0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, abram alas para o melhor
1: podcast da UAL. Está no ar, o Ritual.
2: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual, o primeiro episódio do ano de 2022, Eu sou o José Silva e espero que tenham tido umas boas festas, umas boas entradas neste novo ano e que estejam prontos para o que vem porque hoje teremos um convidado muito especial, um convidado emblemático de quem já vamos falar mais à frente. Para já resta-me cumprimentar o meu companheiro do costume, Tiago Paulo.
1: Olá Zé, boa tarde, boa tarde a todos. É verdade, como disseste bem, temos um convidado muito especial aqui connosco. O nosso convidado está ligado ao mundo da música e desde há muitos anos esta é a sua vida. Com inúmeros álbuns e músicas de sucesso, há quem lhe chame o rei da música popular portuguesa. Depois de ele aceitar o convite para estar aqui no ritual, nós, pimba, trouxemos-lhe cá. Damos as boas-vindas ao Emanuel. Boa tarde, Emanuel.
0: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, José Silva. Boa tarde a quem nos está a
1: ouvir. Muito bem. Seja bem-vindo ao Ritual. Este é o nosso podcast e agradecemos por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco, mesmo não sendo presencialmente, sendo via Zoom. Vamos então começar com as perguntas.
2: Muito bem, vamos e vamos recuar até o início da carreira do Emanuel. Até o início, um bocadinho antes até, porque sabemos que nasceu em Covas do Douro, Vila Real, mas o que muitos não sabem é que o verdadeiro nome não é Emanuel. Gostávamos de saber então de onde surgiu este nome.
0: Porque eh, o meu pai foi para me batizar com o nome de Emanuel e quem é antigo como eu, porque já fiz 64 primaveras. Sabe que quem vivia em aldeias recôndidas como a minha, o registro era feito na igreja e depois aqui iria para o registro civil. E sendo Emanuel um nome bíblico, como sabem, o profeta Isaías teria profetizado, ou pelo menos está escrito no seu livro de que o, o Messias que viria para salvar Israel se chamaria Emanuel é que depois, mais tarde, se conectou com Jesus Cristo, sendo um nome bíblico, portanto, não foi aceito. Por estes ou por outros motivos, não sei. E, e o meu pai, perante essa recusa, uh, para não ter mais problemas, homem pragmático como ele era, uh, batizou-me com o nome do pai dele, do meu avô, portanto, que se chamava Américo.
2: Muito bem, está explicado uh, essa, essa dúvida que algumas pessoas tinham. Uh, outra das perguntas que surge é uh, o que é que ele levou a ir para Lisboa, não é?
0: É uma pergunta, fazer essa pergunta a uma criança com 10 anos que tinha terminado a quarta classe, é, é, é complexo. O que eu me recordo é que queria ver a cidade grande, queria ver o mar, queria sair daquele, daquele fundo de montanha idílico, mas que limitativo, e portanto vim, vim, vim para a casa de uns tios, eles, o meu tio trabalhava numa padaria e portanto vim, vim viver para a casa deles e trabalhar nessa padaria também.
1: Muito bem. Emanuel, antes de iniciar a a sua carreira profissional depois de ter vindo para Lisboa sabemos que frequentou durante os anos 70 uma escola especializada em guitarra clássica dirigiu também orquestras, tocou em bares e chegou mesmo a dar aulas durante vários anos. Foi a partir daí que que percebeu que queria ser mesmo músico ou já tinha percebido anos antes?
0: Eu eu era barman hum... e e, portanto tinha terminado o meu curso de guitarra clássica e obviamente quem estuda quem sabe quem quem sabe tocar guitarra guitarra clássica ou um piano quando leva a aprendizagem a sério sabe que eh, a aspiração que se tem é pôr em prática toda toda a teoria e técnica que absorvemos durante aqueles anos Eh, eh, tive a oportunidade e fui convidado para ser professor para uma escola coisa que fiz durante alguns anos, e depois a vontade vai aparecendo, porque uh, eu descobri que tinha o dom da composição e comecei a compor, comecei a compor e as coisas começaram logo a funcionar, porque os cantores começaram, uh, alguns cantores começaram a, a pedir-me canções, e depois foi tudo surgindo com, com naturalidade, porque tendo eu uma boa escola, um, da composição à orquestração foi um passo simples, começar a dirigir pequenas orquestras uh, também foi um passo simples. Uh, portanto, as coisas foram crescendo e os desejos e as vontades e os planos foram todos consequência da daquilo que ia acontecendo. E, e não quero alongar mais que vocês têm, com certeza, <risos> perguntas a respeito.
2: Mas eu gostava de ensinar durante esse período em que... Gostei
0: muito, eu gostei muito e... e, e uh, Apareceram no mercado alguns músicos mais tarde, grandes músicos, um deles de facto com uma carreira internacional, que, que foram m- meus alunos. Não, m- não me perguntem os nomes que eu não vou dizer, esse, por exemplo, tinha muito orgulho em mim, mas depois de repente tornou-se internacional e, como eu era pimba, portanto, eu essa vontade e eu não quero me melindrar, sei lá, a sensibilidade das pessoas, porque sendo eu um operário da música e sendo Pimba, um ser desgraçado eu estou a dizer isto com alguma ironia e aproveito para vos dizer isto eu estou a fugir à entrevista mas acho que tem alguma importância porque estou estou a falar para essencialmente para jovens que se estão a formar e para vos dizer que as piores coisas que pode acontecer a um ser humano, a um bom profissional é ser preconceituoso o preconceito é um vírus bem sei que todos nós temos direito ao nosso gosto óbvio, mas aproveito para vos dizer que a melhor música é aquela que nos dá prazer, independentemente se é jazz, música popular, música clássica, seja o que for. Desde que a música esteja bem feita, tem qualidade. A mensagem que é transmitida adapta-se às nossas vivências. E, e, e quando nós derivamos uh, desta verdade, que não tem que ser absoluta, mas é uma verdade, claro. Começamos a, a, a deturpar as coisas e jovens como vocês, formados, que vão ser líderes uh, no futuro, uh, aceitem um conselho aqui deste vosso amigo. Nunca permitam isso. O preconceito é. é tolhe. tolhe. É, 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 um, é um. É tóxico. É tóxico, é, é tolo. Sinceramente, é uma, uma, uma porcaria de tolos. Uh, estou a exagerar, estou a usar uma linguagem dura, mas, mas custa, percebem? não que me afeta porque eu faço a minha vidinha normal e continuo a ser um um operário da música por isso aceitei esta entrevista convosco mas às vezes faz-me confusão e eu só espero que esta nova geração bem formada, porque tem acesso à informação em todo o mundo, se deixe desta porcaria que isto não faz sentido nenhum
2: Muito bem, já lá vamos falar um pouco melhor sobre essa temática, mas antes viramos a página, porque sabemos que pouco depois do assunto que estávamos a falar há pouco, foi convidado para compor algumas músicas, nomeadamente do Marco Marco Paulo, Joana, um álbum salvo erro na altura, que teve um sucesso muito grande. Como é que surgiu este convite e qual foi a sua reação quando teve esta possibilidade?
0: Dizia-vos eu há um bocadinho que as coisas comigo começaram a acontecer muito depressa, não é? Era um professor de guitarra clássica, começou a orquestrar, começou a dirigir pequenas orquestras, eu tocava no Estoril, num, num, num bar, que tive de deixar imediatamente porque começaram a aparecer então estes, estes convites. E de repente surge-me o convite para gravar o Marco Paulo. Vocês ainda, eram, ainda não eram nascidos, mas o Marco Paulo nos anos 80 era o homem que mais vendia neste país, arrastava, imaginem só, as, as, as garotas todas deste país, aquilo era uma loucura, tinha uns caracóis e tal, pronto, não interessa. E, e de repente surge a proposta para eu produzir o Marco Paulo, aqui entre nós um professor de guitarra clássica, a tocar em bares, Estava a produzir artistas de segunda, de, não direito de segunda divisão, mas de, de, meio, de, de meio da primeira divisão, <risos> não acesso às grandes estrelas. E de repente aparece aquele convite e confesso-vos que fiquei surpreendido. Bem, o que é facto, para, para sintetizar a resposta, é que hum, foram-me entregue as canções que eram necessárias uh, gravar. E o Marco Paulo teve um sucesso extraordinário, ele já não tinha sucesso quanto a editora achava que ele deveria ter, e portanto chamaram-me para lhe dar sangue novo, um pequena parte, lá achavam que o puto de olhos azuis, pá, tem um som novo, ponha o homem a gravar o Marco Paulo porque ele vai dar um sangue novo e isso é preciso. Portanto, esta foi a ideia de me terem contratado, o que é facto que eu peguei nas canções, as canções são versões o Marco só gravava versões a Joana não é uma composição minha é uma orquestração, uma produção minha porque eu peguei na canção, que é alemã e alterei por completo dei-lhe um novo ritmo outra, outra, outra roupagem musical eu, ou seja, adaptei ao mercado português e o Marco regressou às grandes vendas essa foi a grande razão porque eu fui chamado para para orquestrar o Marco Paulo, mas nessa logo de seguida apareceram coisas, fiz cinco álbuns para a Cândida Branca Flor, vocês também já não se lembram dela, mas era outra grande estrela da época, enfim, a vida na realidade como orquestrador e compositor, de de uma maneira rentável, começou exatamente depois de eu ter também contribuído para o grande sucesso do Marco Paulo em 89.
1: Uns anos depois, também no início dos anos 90 Penso que no ano de 1992 O Emanuel foi mais longe, editou o seu primeiro disco E de em diante a sua carreira começou a ganhar outra dimensão Entre os primeiros sucessos Destaca-se a música Pimba Pimba Que chegou a vender mais de 500 mil cópias Atenção, 500 mil cópias Como foi passar de compositor para outros músicos Para artista de sucesso do momento também aconteceu com a naturalidade,
0: eu depois de gravar o Marco Paulo percebi que havia lugar uh, no panorama artístico português, dentro desta, deste género mais ligeiro, que agora se chama Pimba, <cười> percebi que havia lugar para artistas da dimensão do Marco Paulo, mas a beber na origem, em vez de ir buscar as canções ao estrangeiro, uh, compor músicas baseadas na nossa música, sendo eu um técnico, Estudei a música tradicional, ouvi desde o o Corridinho do Algarve até ouvir a Domingo, analisei, fazia as pautas, percebi quais eram as notas ou os intervalos mais usados na nossa música tradicional e, portanto, concentrei-me depois num estilo que me fascinou, que é a chula. A chula tem uma característica musical em que a acentuação da melodia é no contratempo aquilo é um compasso 2x2 dois dois, nós escrevemos no 2x2 dois dois, e tem uma particularidade de o ritmo assenta no chão e a melodia acentua uh, uh, no contratempo o que é que isto origina? e, e peço-vos para, para quando verificarem ou verem ou virem, virem, um, um, um range folclórico de dançar a chula vocês vão perceber que independentemente do tamanho do dançante eles elevam-se o corpo parece leve, até um ser humano de 100 quilos parece que tem <risos> 40 ou 50. E isso é originado pela particularidade da sensação da melodia que faz com que o cérebro se esqueça do peso do corpo e aquilo voa. E isso fascinou-me. Eu andei três anos a, a, a desenvolver um estilo que conseguisse ser novo, ser um ritmo dançante nos bailaricos que fosse atual e que tivesse essa essa particularidade e consegui, supostamente até era para ser para outro cantor não era para o Emanuel, mas sim qualquer outro cantor mas o que é facto é que eu dava as minhas maquetes a outros cantores e aquilo não soava como eu queria para além de que eh, o preconceito não era tão grande como hoje mas também existia, existia Aliás, na realidade, desde a música kitcher, como se chamavam, no século no princípio do século passado até hoje, há sempre uma tendência para menosprezar os outros. Bom, mas isso é outra história, já 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 tocamos no assunto. Portanto, eu percebi que este cantor de música popular teria de ter argumentos para se poder defender. Puder, teria teria ter que ter capacidade para explicar por que é que surgiu aquele estilo, aquele estilo. E de facto, eu não encontrei e a dada altura disse, ah, mas por que não, então vamos lá, sou músico, eu até afino, não sou cantor, mas afino, a coisa passa. Uh, tinha uma coisa muito importante que eu, que eu, que eu, que eu dava a, a, a um cantor, tinha de ter a capacidade de passar emoções, tinha de ser intérprete, ou seja, uh, eu achava que era mais importante um, um cantor ter a capacidade de passar emoção do que um com uma grande voz, não? Que, que depois chegavam ao fim, cantavam só uhum. pelo diafragma e a gente não, não percebia muito bem onde é que estava a mensagem que a música tinha E por esses motivos assumi eu, e, 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 e fiz muito bem, pelo que parece E em 94 apareço com o tema Rapaziada Vamos Dançar, que incrivelmente, para minha surpresa e de toda a gente Entrou no top mais. Vocês também eram quase criancinhas, ou eram umas criancinhas. Mas entrar no top mais era um assunto muito sério. Aquilo era para as Madonas e dois ou três artistas pop, música popular, esqueçam lá isso. Isso era impossível. Mas aqui o vosso amigo esteve lá seis meses, não é? Portanto, e,
2: e uma vez mais foi. não mudou grande coisa na sua vida, não é? Continuou a aceitar com grande naturalidade?
0: Não, porque eu, eu como sempre disse, eu sou um operário da música. Esta coisa de ser famoso para mim não é não me fascina eu, eu não, não não tenho esta necessidade, como a maioria das pessoas que, que saborei o protagonismo ou o sucesso, de ter prazer por isso, eu, eu se pudesse fazer o trabalho que faço e pudesse dar às pessoas uh, e receber aquilo que eu tenho e, e não precisasse de ir à televisão nem aparecer, podem ter a certeza que eu não tinha essa necessidade portanto não, não sou assim continua a ser um operar da música não, não mudo, e isto é muito bom para mim acho eu, porque a humildade é um dos maiores sinónimos de inteligência Sem Mas dúvida. É uma, opinião, é uma opinião, não tem que ser uma verdade absoluta
2: um, Emanuel, vejo que trata o seu estilo que criou uh, da música com algum carinho um, já falou aí no preconceito um, pergunto-lhe muito diretamente uh, não tem pudor em afirmar-se um cantor pimba?
0: Não porque, porque Pimba, Pumba, Maria José, António, <risos> são nomes são títulos, nós, nós em sociedade precisamos de identificar as coisas identificamos-las dando um nome, portanto pode ser Pimba, qual é o problema não é? <risos> qual é? a música vendeu 510 mil cópias em três meses Percebe? três Fantástico. meses estão um fenómeno que vai ser é um fenómeno para sempre e, e não estou a salientar que é um fenómeno por, por ter sido minha, porque é um facto e factos são factos, Eu sou um homem pragmático não gosto de... de, de de grandes, de grandes cantigas uh, 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 aliás a este respeito eu vi um, um, um programa que passou no canal 1 uh, sobre uh, exatamente sobre a música Pimba onde muita gente deu a sua opinião e vi que todos a dizer venderam 6 milhões 7 milhões e algumas umas coisas e tal uh, e, e, e eu aparecia lá referenciado que eu vendi 3 milhões e não sei quantos, por acaso vendi mais 4 milhões mas reparem esses são, para mim são números, são verdadeiros, são números extraordinários, verdadeiros. Isto dizermos que vendemos 5, 15 milhões, 10 milhões, 100 milhões, enfim, só porque nos apetece, isso não faz parte da, da minha personalidade. Portanto, não, não tenho problema nenhum em ser ou não ser pimba, porque um músico é bom quando prova. Claro. Não dizer eu, uh, nós não podemos valorizar ninguém só porque é pop ou dead jazz ou a pimba ou a pumba percebem? Ou, ou faz ou não faz ou toca bem ou não toca bem ou toca às pessoas ou não toca às pessoas
1: cada um tem o seu espaço
0: cada um tem o seu espaço desde que tenha qualidade para tal porque há muitos maus cantores pimbas há muitos maus cantores jazz há muitos maus hum. cantores pop há, há maus, e há muito bom em tudo isto as pessoas é que têm de ter a capacidade de identificar os bons sabe os bons profissionais e, e portanto se há alguém a criticar-me depois destas provas todas penso que o mal não está em mim
2: E, e acha Sim. que no futuro a tendência é para esses preconceitos desaparecerem?
0: Me, meus amigos eu estou a dar esta entrevista já, exatamente para contribuir para que o preconceito desapareça <risos> é, o valor desta entrevista tem isso eu não vou vender mais nenhum disto nem vou ter mais nenhum espetáculo para esta entrevista, certo? Portanto, a minha obrigação, porque comecei como um professor, é tentar esclarecer as pessoas, porque nós influenciamos uns aos outros. E, infelizmente, este preconceito existe por uma má influência, por um mau esclarecimento. E, portanto, eu estaria a fazer um. De que é que eu me posso queixar se eu não esclareço? Certo? Claro. Portanto, não me quero queixar, quero esclarecer, e depois, quem ouvir aceita ou não aceita. Percebe a ideia? O que eu vos posso dizer é isto, a este respeito, toda a música que é feita, pelo menos aquela que nós conhecemos, tem 12 sons, mas depois trabalhamos em música modal e normalmente trabalhamos em 7 sons, e com esses 7 sons conseguimos transmitir toda e qualquer emoção que o ser humano tem, nós sentimos, dependendo da nossa da forma de existir, a nossa cultura, as nossas vivências, etc. E portanto... Se as notas são iguais Deixem-me ratificar uma coisa Há estilos que usam muito mais que sete notas O jazz normalmente não tocam Três acordes, É mais elaborado O, o, o a bossa nova no Brasil alguma também O samba e outros estilos De facto não se limitam a, a, a Só à música do, do, De determinada tonalidade ou, ou modo Mas na realidade Tocar música com quatro acordes. Ou tocar com dois Ou tocar com quinze É uma questão técnica A essência da qualidade da música Está na capacidade da emoção na, na, No dom que alguns seres eh, Que tocam e que aprenderam a tocar música Têm de passar as emoções E é aí que tem de estar a verdade E tem de ser aqueles que, que De facto conhecem esta realidade Que têm de esclarecer Porque senão, reparem Vocês sabem quantos tempos tem uma semibreve pergunto. Não. não. É simples, tem quatro. É como perguntar a alguém, uma crença com seis anos, qual é a primeira letra do abecedário português? Qualquer uma sabe que é o A, certo? Esta foi a pergunta que eu fiz. Ou seja, vocês não estão habilitados, nem provavelmente 99,9% das pessoas que estão a ouvir, para dizer se a música tem qualidade ou não tem, certo? Certo. Não se pode perguntar a alguém que não conheça a letra A do abecedário português se um livro é bom ou não é. O que pode dizer é: eu gosto do livro, alguém leu, não é? Ouve-se, e pode dizer: eu gostei muito, não é? De como, não é? Uhum. Assim é a música. Vocês não sabem, mas sabem dizer se gostam ou não gostam, correto? E a análise tem de ser aqui, percebe? E uhum. aceitar o gosto dos outros, porque há pessoas que gostam mais de um romance. Há outros que gostam, sei lá, de um policial, há outros que gostam de poesia. Percebem a ideia? Em música acontece exatamente a mesma coisa. Muito bem. Gostava que as pessoas crescessem, não quero alongar mais, eu vou já interromper que as pessoas percebessem que a verdade dos outros e o gosto dos outros também é válido.
1: Muito bem, voltando a falar em música e também um pouco no início da carreira do Emanuel quando a carreira um, já alcançava algum sucesso Emanuel, além de música apelidada de Pimba também começou a, a compor e a tocar música romântica com os temas Felicidade, Enamorado, Saudades de Ti entre muitas outras porque decide em verdade nesta altura também por músicas românticas
0: Pois, isso é o que vai ficando escrito Mas na realidade os meus álbuns tinham Três ou quatro músicas mais dançantes E o resto eram tudo canções românticas Só que só quem comprava os meus discos Aquilo que nós chamamos de fãs Eu chamo de amigos É que sabiam isso Mas de facto o que mais tocava Eram aquelas duas, três canções De frente de álbum Que ficavam no ouvido Mas na realidade eu sempre fui um cantor romântico Ou pelo menos sempre compus E cantei música romântica
2: Certíssimo. Uns anos mais tarde, por volta de 2010, salvo erro, o Emanuel entra, digamos, numa numa onda diferente, num ritmo diferente. Isto porque através da música que nós chamamos o estilo eletrónico, lança um hit, o ritmo do amor, que chegou mesmo a ultrapassar a barreira dos 14 milhões de visualizações no YouTube. A pergunta que fica é onde é que foi buscar a inspiração, porquê, porquê entrar neste ritmo, não é?
0: É, porque eu sou um músico, eu sou um operário da música, dizia-vos eu. É, bom, deixem dizer-vos que continua a ser dentro do estilo a música que mais visualizações tem no YouTube, julgo que está próximo dos 27 milhões. É, mas a esse respeito eu já respondo a essa, a essa pergunta: porque é que decidi? É, o ritmo do amor tinha saído há algum tempo e vi um, uma, uma reportagem na, na SIC, no, no Jornal da Noite em que um determinado cantor de, um determinada, de uma determinada banda tinha conseguido incrivelmente chegar aos 2 milhões de visualizações, tocava com uma guitarra em casa, tinha uma série de gente, e aí tinha conseguido chegar aos 2 milhões, aquilo foi apresentado como um fenómeno. O ritmo do amor já estava com 8 milhões. Uh, bom, voltando ao porquê do ritmo do amor, uh, eu 17 anos depois, uh, de uh, em 2007, Assim é que é. Uh, percebi que os, que o, o ritmos de, os meus ritmos de dançantes tinham esgotado, o que é natural, normalmente duram 5, 6 anos, 7 no máximo. Já agora já, já duravam há 13 anos, enfim, já, já tinha cedido o dobro da, 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 da validade. <risos> percebi que tinha de. As pessoas tinham mudado uh, 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 os, os miúdos que tinham 12 anos
1: agora já tinham 20 e muitos. As tendências e, portanto, vão mudando também, não é?
0: Absolutamente, as vivências vão alterando o nosso gosto. E percebi que tinha de de criar uma forma musical que transmitisse o mesmo ambiente, mas que tivesse uma sonoridade nova. Já o tinha feito com o Rapaziada Vamos Dançar, filho com o Pimba Pimba, e, portanto, durante três anos fui desenvolvendo o estilo até que em 2010 aparece o ritmo do amor. E tal como o Pimba Pimba é curioso, De repente, há um hit em todas as discotecas, discotecas que não passavam música portuguesa, passaram a a tocar o ritmo do amor. Aproveito para vos dizer que a maioria dos DJs não sabia que a música era minha. Mas, mais que isso, de repente, é um sucesso em Espanha. Em 2011, recebo mensagens de que um DJ considerava-me o rei de Ibiza. Aproveito para vos dizer, muitos de vocês sabem, tocar em Ibiza é um assunto sério. Qualquer grande DJ do mundo, a primeira coisa que quer, quer que aconteça é que toque em Visa. E eu aqui, o portuguesito, que não percebia nada disto, em termos internacionais, de repente alguém telefona a dizer: rapaz tu isto toca três, quatro vezes em qualquer Tostec em Visa, qualquer bar, qualquer Tostec em Espanha, América do Sul, de repente a minha música toca em todo lado. Daí os 8 milhões. Estava 8 a bombar. Milhões. Os 8 milhões não eram de Portugal, era uma música que estava a bombar exatamente por todo lado. E por isso chegou aos 14, 15 milhões muito rapidamente, exatamente por causa do mercado internacional. Isto deve-se a Ao profissionalismo, à capacidade de, de colocar na música e na palavra, mesmo que seja, ou que pareça simples, uh, aquilo que o corpo precisa para o momento, para se divertir. E o ritmo do amor era uma música de entretenimento, ainda hoje toca, felizmente, toca-me ao Pimba Pimba. Portanto, <risos> parece muito... que ando para aí a fazer um bom trabalho, parece.
1: <risos> é verdade. Uh, por falarmos em Youtube, como já falamos agora, uh, essa música foi um grande sucesso, se olharmos para o seu canal de Youtube percebemos que algumas músicas, uh, como, como também já falámos, ultrapassaram milhões e milhões de visualizações. Isto prova que o Emanuel se adaptou bem à evolução do mundo e das tecnologias. Tem sido uh, complicado ao longo, desde o início da sua carreira, acompanhar as tendências?
0: Não, n- não porque isso para mim é uma coisa natural. Reparem, eu tenho 64 anos e continuo a ser um puto de 20 Ou seja, parte de mim tem a vossa idade Vocês têm um bocadinho mais Mas mais ou menos, 20 a 30 Eu sou sou um homem que não conta os anos Conta as vivências Eu gosto de viver Sou daqueles que querem viver até aos 120 anos E estou a trabalhar para isso (risos) De verdade, eu trato muito bem das células do meu corpo Pelo menos gostava de chegar aos 100, saudável e é um objetivo de vida, não estou a brincar nem estou a ironizar posso não chegar amanhã (risos) mas que eu vou tentar, vou e portanto, quando quando se tem este espírito e se tem a sorte de perceber que se tem o dom da comunicação através dos sons eh, as coisas acontecem com naturalidade porque se se as mentalidades eh, eu ia dizer evoluem, evoluem, não evoluem se transformam também o músico tem essa capacidade se transforma, e é isso que acontece, portanto não é nada, não é nada de especial, é, é uma adaptação uh, à vivência do à diálogo. À circunstância. Às circunstâncias,
2: exatamente. E, precisamente, nesse ponto, a, a adaptação e a, e a mudança de, de contexto, de circunstâncias, a, durante essa evolução e ao longo dos anos, o Manuel manteve-se sempre a, digamos, debaixo da ribalta, se é que assim se pode dizer, portanto, sempre com muito sucesso, fruto também do seu trabalho, como é óbvio. A, acha que hoje em dia é mais fácil ou mais difícil ser-se cantor?
0: É diferente. É diferente. No meu tempo, Uh, um músico tinha de ir para a escola, estudava seis anos, dava no duro, praticava quatro horas por dia. Uh, hoje as coisas são bem diferentes, uh, mas também tinha, tinha esta particularidade, isto é, como eram poucos e se vendia muitos discos, as editoras investiam nos cantores Hoje não é assim. Hoje as editoras não, não faturam, em consequência disso, como sabem, discos não se vendem, a música é livre, toda a gente ouve o que quer, como quer e não tem que pagar e portanto a indústria, tal qual a conhecíamos morreu, portanto o apoio aos cantores também desapareceu, tirando meia dúzia hum, resumindo o, 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 hoje um músico que sabe a fazer meia dúzia de acordes houve uh, umas musiquinhas aqui além de e, e, e com o seu gosto compra um computador, uma aparelhagem mais ou menos porreira, lá em casa uh, a qualidade do som também já não somos tão exigentes que nós ouvimos nos nossos tele- telemóveis, ouvimos no computador, etc portanto não ouvimos o som muito largo, muito grave muito, muito agudinho, portanto há frequências que não precisamos de ouvir, o que é preciso é a música saber bem, até porque juntamos a imagem, já lá chegaremos e portanto é diferente nesse sentido mas hoje é possível com cinco dólares e 99, comprar uma música orquestrada com direitos ou seja, vocês compram há aí vários sites e já vos explico porque é que isso acontece compramos aquilo vem o baixo em numa pista, bateria no, em duas pistas, uh, guitarra blá, 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 é possível mudar o tom faz-se ali uma letrinha por cima altera-se um bocadinho a música base e pronto, e temos, se estivermos na onda a coisa está aí, esta facilidade não existia, portanto, por isso eu disse diferente, mas mesmo assim não quer dizer que não, não seja preciso si talento, não estou claro. uh, a criticar, pelo contrário as ferramentas são outras e mais fáceis e que é que isto aconteceu? porque os estudos, os grandes estudos de gravação em todo o mundo, eu próprio tinha um grande estúdio e tive de fechar, eles também tiveram de fechar, e os grandes produtores começaram a fazer orquestrações, a vender a 5, 6 e 7 dólares, mas depois vendidos, vezes vezes 100 mil, ganham mais do que ganhavam antes, portanto estão nos seus estudos a produzir coisas que dá para vender a todo mundo, por isso nós em Portugal, como em qualquer sítio, temos acesso. Hoje tudo isto. Muitas das das coisas que vocês ouvem na rádio são beats já feitos, musiquinhas feitas com uma sequência de acordes, normalmente leva quatro, tem ali quatro ou cinco variações, constrói-se uma moldia e uma uma letra por cima, e quem tem talento está aí, pronto. É muito mais fácil, é diferente, como eu disse.
1: Virando a página e falando um pouco de televisão, o Emanuel, ao longo dos anos. tem tido também algum destaque na televisão, teve um, em, bandas sonora, em bandas sonoras de novelas da TVI, mas mais recentemente o Emanuel tem estado na SIC, onde passou pelo, pelo programa Olha o Baião, Estamos em Casa e atualmente é apresentador do Domingão, programa que dá na SIC todos os domingos à tarde. Pelo que tivemos a sondar, o público gosta de o ver regularmente aos domingos, em cima do caminhão, junto com a Luciana Abreu. Daqui para a frente, podemos ter um Emanuel mais vezes apresentador do que cantor? Não sei.
0: Não sei. Para já vou começar por dizer gosto. Gosto, tenho uma, 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 uma colega de trabalho com um talento extraordinário. É de facto uma, uma profissional de primeira linha, e, e isso facilita muitas coisas. Depois, somos pessoas completamente diferentes, mas que se colam na perfeição, complementamos nos E o que acontece é que é uma dupla, de facto, de grande agrado. As, 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 as visualizações e os likes na, na, no site da SIC provam exatamente isso, os comentários também, e, e as audiências do Domingão, que não sei se sabem, o, do, o Domingão, quando aparece no primeiro dia, foi uma vitória extraordinária, De do domingo à tarde, sigo perdiu aos domingos há 10 anos, e desde o primeiro dia do Domingão eh, até agora eh, as audiências são extraordinárias. Se vou continuar ou não, o Daniel Oliveira já fez uma experiência comigo, colocou-me a apresentar um programa do dia, e também esse ganhou de forma categórica, sendo que no sábado anterior tinha perdido. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, gosto de fazer. Eu apenas vim parar aqui como apresentador de televisão porque os concertos acabaram, como vocês sabem, não é? veio a pandemia, e, e portanto com uma pequena empresa ligada à arte. A arte parou 100%, ordenados para pagar, e portanto estava fora de questão ficar parado e propus esse projeto ao Daniel Oliveira, à SIC, que aprovou e pronto, de lá para cá é sucesso. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Por enquanto o Domingão está para ficar, pois logo se vê. E,
1: e o, e o, o caminhão do programa, do Domingão, foi, foi pioneiro, ou seja, nada, não tinha havido até hoje nada na televisão portuguesa com o caminhão a, a dar música para as pessoas em direto.
0: Nem em Portugal, nem em nenhuma parte do mundo Uma ideia completamente inovadora Eu sempre ouvi dizer, desde que eu à televisão Que em televisão já se fez tudo Não há mais nada para fazer, afinal havia é Um estúdio móvel de televisão E é aqui que está a novidade Aquele caminhão tem um estúdio lá dentro Tem regi tem... Mas não posso dizer que aquilo é tudo segredo Ou seja, que for, tem tudo Foi montado, o meu filho mais velho É arquiteto, e portanto lá voltava O o conhecimento, por isso é que vocês são líderes, por isso é que faz toda a diferença aquele caminhão foi idealizado por alguém com formação do espaço, certo? Alguém ligado ao espetáculo ou à televisão mesmo não conseguiria a ter qualidade técnica para conseguir colocar tudo dentro de, 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 do desse caminhão. De caminhão. Portanto, é um estúdio móvel que vai às aldeias, às vilas às portas das quintas nunca tinha acontecido em, em, em parte nenhuma do mundo e sim, foi, foi um projeto meu e do meu filho e que apresentamos à SIC e que está com os resultados que vocês sabem
2: das despedidas, convém de dizer que nos podem encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook pesquisando Ritual Pontual. A não esquecer, Ritual Pontual, entrevistas e muito mais do nosso grande podcast. Fica então agora sim por aqui este episódio, esperamos que tenham gostado já sabem que brevemente teremos um novo convidado um novo Ritual
1: Ritual Este Programa